0: Boa tarde. A maior parte da superfície terrestre do arquipélago da Madeira goza de pelo menos um estatuto de proteção da natureza. Se a isto juntarmos as reservas marinhas, temos um território vasto no contexto da região a ser gerido pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza. É disso que falamos hoje com o presidente desse instituto, o engenheiro Manuel Filipe. Bem-vindo à Antena 1. O que é que está a ser feito para preparar o verão em termos de vigilância contra incêndios? Obrigado pelo convite
1: e pela oportunidade de falar. O um, carta está presente. Uh, obviamente o trabalho de, de prevenção de incêndios uh, é feito a todo o ano, uh, um, e o Instituto uh, de Floresta e Conservação da Natureza assume isso uh, nas suas variadas uh, ações. Portanto, nós, nós temos uh, durante todo o ano ações de, de limpeza, uh, ações também de florestação, limpeza de caminhos, enfim, uma série de ações que contribuem para a prevenção de incêndios. Mas, fazendo um contexto, e é bom que que se perceba isto e que os ouvintes percebam, de facto, a Floresta da Madeira está dividida sensivelmente em 60% propriedade privada, 40% gestão pública. Obviamente a nossa intervenção é maior e sim, se mais para a área de gestão pública, onde, obviamente, nós, naquelas áreas que temos ação direta, conseguimos fazer essas limpezas, recorremos a projetos florestais, projetos cofinanciados, muitos deles pelo Programa, no sentido de promovermos essas ações de, de limpeza e, obviamente, nos 60% que são propriedade privada, na qual nós não podemos ter uma ação direta, fazemos um trabalho uh, de sensibilização essencialmente de sensibilização dos proprietários para uh, que possam fazer essas limpezas. Esses
0: proprietários também são por lei obrigados a limpar uh, até que ponto é que da sua percepção essa limpeza está a ser feita? Uh,
1: nós temos vindo a assistir que cada vez mais as pessoas estão sensibilizadas para para o facto de efetuarem a limpeza dos seus terrenos. Se recuarmos 10 anos, eu penso que uh, uh, não tínhamos, por parte dos proprietários, não tínhamos uh, essa sensibilização. Possivelmente fruto de muitos acontecimentos e também do nosso trabalho e trabalho que a comunicação social tem feito, uh, que é merentório, uh, uh, temos assistido cada vez mais as pessoas limpam os seus terrenos. Obviamente... Há aqui, todos nós sabemos, alguns problemas na questão da identificação das propriedades. E nesses
0: casos o que é que acontece? Principalmente as propriedades
1: florestais. Nesses casos, muitas vezes o que nós tentamos fazer com pessoas locais, com, com... com também os nossos funcionários quer polícias florestais quer mesmo outros funcionários, tentar identificar uma pessoa que esteja ligada uh, a esses terrenos de forma que se consiga uh, chegar à fala e efetuar uh,
0: a algumas das limpezas Mas esse Mas, é o trabalho uh, continuado, depois há um trabalho pontual de reforço agora ao abrigo do POSIF do, claro, no claro. qual intervêm os institutos florestas também exatamente
1: Obviamente estávamos aqui a falar de um trabalho essencialmente no terreno de de limpeza, portanto, de gestão como se costuma dizer, de gestão de combustível portanto, efetuar a questão das limpezas, remover esse mesmo material mas deixo-me aqui só só, só para terminar que é importante, muito se fala obviamente das limpezas, mas as limpezas por si só não resolvem o problema, ou poderão resolvê-lo Uh, num curto espaço de tempo. Se nós uh, fizermos este raciocínio, um terreno hoje limpo, seis meses envolvidos e ainda mais na madeira com este clima, uh, está uh, já em condições de ser novamente limpo uh, porque o mato cresce. E, portanto, a nossa ação tem sido essencialmente na ação de sensibilização sobre os privados de efetuarem a reflorestação ou a reconversão dos seus terrenos, limpeza sim, mas também uh, reconverter com espécies adequadas, de forma que, daqui a 10, 15, 20 anos, possamos já não ter um problema de limpeza, ter um povoamento bem gerido. Portanto, na prática significa
0: uh, reduzir eucaliptos, por exemplo, uh, substituir por uh, outros tipos de, de árvores?
1: Reduzir aquelas espécies que têm menor interesse, como é o caso da acácia do eucalipto, e de outras uh, invasoras por espécies de maior... Uh, Uh, maior interesse, quer portanto, quer pais E a região e apoia,
0: também, de alguma maneira, quer tecnicamente, quer com espécies, com plantas? Exatamente.
1: Uh, para, este, para este objetivo, muito tem contado o programa uh, que, que são apoios comunitários para esta, para esta área, em que os privados, obviamente, têm feito... Uh, uh, projetos estruturantes em determinadas áreas e vê-se já hoje muitas dessas áreas objeto de intervenção no âmbito do programa. Também da nossa parte do Instituto, e é importante referir isso, nós somos o único produtor de espécies de viver florestal, de espécies indígenas e endémicas e, portanto, esse, esse, esse trabalho de produção de espécies é, é um trabalho que neste momento torna-se ainda mais importante porque obviamente se a gente não tiver essas espécies para plantar, não podemos ir para as escolas a mais parte nenhuma do mundo portanto são, são espécies únicas é, portanto espécies que, que só existem aqui na Madeira e portanto nós temos que ter atenção e temos tido também E são
0: cedidas ou são vendidas, Sr. Uh, uh, são vendidas são vendidas a um
1: preço que nós consideramos um preço de fomento florestal. Mas atenção, também nesse, nesse campo, uh, uh, normalmente os proprietários que se candidatam aos apoios comunitários também têm apoios para, para, para adquirir as próprias plantas.
0: Até que ponto é que, antes de irmos à questão inicial, que ainda não respondeu, uh, até que ponto, mas pegando na deixa de que 60% da floresta é privada, isso prejudica o ordenamento florestal, ou um adequado ordenamento florestal de que a Madeira penso que precisa?
1: Bom, nós em nós esse campo já temos o plano, e foi, e foi este governo que o, que o aprovou, o Plano Regional de Ordenamento Florestal. Obviamente não cabe só hoje à área de gestão pública fazer o seu papel, portanto, aqui Não é é nosso objetivo e o objetivo do governo ter 100% do espaço florestal ou da floresta sob gestão pública. É possível termos, obviamente, áreas privadas bem geridas e, portanto, eu julgo que com estes apoios, com estes apoios comunitários, é um bom indício para que se consiga eh, começar a gerir de melhor forma eh, a, a floresta privada. Obviamente, há aqui, volta volto a dizer, até pela questão da, da propriedade em si, eh, pequenas parcelas de, de terreno, difícil de identificação, há de haver sempre aqui eh, terrenos que eh, vão ser eh, difíceis de identificar os proprietários e difíceis de intervir. Mas,
0: então, então, ao POSIF, Sr. Engenheiro, o que é que este ano vamos ter em termos concretos da vossa parte na vigilância para o verão? Bom,
1: Falamos de, de prevenção, obviamente agora podemos falar um pouco da, da vigilância. Com a chegada, portanto, deste, desta época e com a chegada do POSIF, o Instituto tem aqui um papel também fundamental, principalmente a nível da vigilância das zonas mais altas. Nós temos, desde a primeira linha, temos participado no POLCIF portanto, com o Corpo de Polícia Florestal, e, e temos feito um investimento grande nessa, nessa matéria. Portanto, as seis torres de vigilância, que são estratégicas na questão da, da, da vigilância, estão hoje recuperadas, portanto, foi um investimento importante. tem todas as condições para se efetuar a vigilância, portanto, desde condições de adaptabilidade até de comunicação. Depois temos também a questão dos postos florestais, recuperamos 12 postos florestais, que também são essenciais para a permanência da Polícia Florestal nesta altura do ano, e temos também, obviamente, as brigadas florestais. móveis, que efetuam a fiscalização e a a vigilância da nossa zona florestal. Eu diria que, e isto obviamente está assente num plano que todos os anos engloba o POSSEF, que é o plano de prevenção aos incêndios florestais, feito pelo Instituto e que depois engloba no POSSEF, nós temos uma rede de pontos. Uh, não só, portanto, as torres, mas uma rede de pontos móveis que, que uh, são estratégicos e aos quais uh, desses pontos consegue-se praticamente
0: uh, a vigilância de 100% do território. Uh, Esse tem sido, portanto, o dispositivo para este ano não será muito diferente um, dos anos anteriores? Exatamente. Um modelo de Estado-Estado?
1: O modelo está testado, exatamente. Mas é é
0: previsível, portanto, o ano passado, nomeadamente, o verão foi foi um verão tranquilo, mas também de temperaturas baixas, foi um verão tardio e curto. Este ano pode, pode não ser assim, até que ponto é que isto é previsível que possa gerar mais ignições ou pelo menos um estado de alerta que necessariamente tenha que ser maior.
1: Claro, obviamente sempre que há alertas meteorológicos a prevenção também aumenta e os meios também aumentam assim o determina o POSIF e nós também acompanhamos o POSIF o que tem existido e o que nós também temos feito é nos apetrechado e portanto adquirido uma série de, de, de equipamentos até de primeira intervenção posso dizer que nós temos este ano Por exemplo, duas viaturas pesadas, que as vamos eh, colocar estrategicamente em pontos altos para para, eh, eh, para conseguirmos o mais rapidamente possível eh, eh, a primeira intervenção no incêndio. Portanto, está visto, e o Plano Regional de Ordenamento Florestal assim determina, que os primeiros 20 minutos são cruciais para para que se consiga debelar um foco de incêndio. Portanto, nós temos que ser rápidos na detecção e rápidos na primeira intervenção. Há
0: zonas deste conjunto, desta enorme mancha florestal da madeira que merecem uma atenção mais particular? Nós sabemos onde é que é mais frequente haver incêndios. Corresponde exatamente às zonas onde essa tendência é maior?
1: a A nível de composição florestal, a zona sul da madeira, obviamente, tem maior propensão a incêndios, até pelo tipo de vegetação que temos, o grau de umidade e tudo mais. Agora, muitas vezes o que acontece é que o número de incêndios ou melhor, o número de focos de incêndios muitas vezes estão associados podem estar associados a uma determinada zona e e nada tem a ver com este tipo de festação tem a ver com, com, com motivações enfim,
0: da população e até crime às vezes e até crime, obviamente Engenheiro Manuel é... Filipe, deixe-me só para irmos também avançando o Governo Regional, o Instituto de Florestas tem, tem feito muita bandeira à volta da faixa corta-fogo Sobranceira ou Funchal onde tem havido trabalho em que ponto é que estamos desse trabalho ou seja, daquilo que foi proposto ser feito
1: A faixa corta-fogo é um bom exemplo uh, uh, do, que, do que deve ser uh, uh, a prevenção e do que eu falei que seria aquela alteração estrutural da composição uh, florestal. Uh, todos nós recordamos que, uh, e se fizermos esse, esse exercício, uh, conseguimos determinar vários incêndios que passaram por aquela zona. E, portanto, são mais ou menos eles cíclicos.
0: Uh, Mas o que é que está feito já? Exatamente. E o que, é que falta fazer? Só,
1: só para, para, para... Portanto, a faixa corta-fogo. Está definido quais são os objetivos deste projeto. Estão definidos quais são os os terrenos e, portanto, o que o Governo Regional tem feito é ir ao encontro dos proprietários e, depois de estarem definidos os, os, os terrenos, ir ao encontro dos proprietários e perguntar, essencialmente, se querem associar ou não a este projeto. Há privados que se associam, portanto, temos resistido Privados que têm eh, eh, candidatado os seus, os seus terrenos a projetos comunitários e alterado a composição florística, limpo, limpo eh, e plantado eh, árvores que vão no sentido do objetivo da faixa Corta-Fogo. Aqueles que que não querem o que o Governo Regional tem feito e com o contributo de muitas empresas é adquirido esses terrenos, no sentido de nós próprios recuperarmos esses. Mas desse
0: plano temos 20%, 30%, há tanques que já estão feitos, em que contexto estamos?
1: Posso dizer que no total serão cerca de 640 hectares. Neste momento temos, e vamos lançar concurso, para... a construção de um reservatório e de uma conduta ao longo do caminho dos pretos, portanto é essencial esse projeto está feito, é um projeto cofinanciado pelo programa e portanto muito brevemente deve ser lançado portanto é é a rede hídrica e é uma das componentes deste projeto da faixa corta-fogo e dizer também que os primeiros terrenos que foram adquiridos são cerca de 32 hectares já também foram candidatos a apoios comunitários, ao programa, e, e vão ser, vão iniciar, portanto, vamos iniciar muito brevemente essa recuperação. Obviamente não para aqui, nós estamos constantemente em contacto com, com proprietários. E há alguma área que já esteja e
0: recuperada efetivamente reflorestada, com plantas a crescer há, no processo há, normal? Há um efetivamente
1: os, os primeiros eh, proprietários que quiseram recuperar as suas zonas, portanto, e que eh, comprometeram-se a isso, já o fizeram, portanto, a gente tem ali naquela área cerca de 150 hectares, se a memória não me falha, eh, eh, toda ela recuperada, limpa.
0: Portanto, 25% portanto, do projeto?
1: Será sensivelmente esse, 20%, 25%, e aliás, quem passará e quem passa na Ribeira das Caldes, subindo o terreiro da luta, não fica indiferente a toda aquela a, a intervenção que lá está a ser feita e, portanto, toda aquela intervenção faz parte da faixa corta-fuga.
0: Manuel Felipe, falamos então um pouco da Laura e Silva, mas também da Vestação de Altitude, procurada diariamente por uh, centenas de pessoas para percursos dentro da rede de percursos recomendados. Estamos a atingir um ponto em que a capacidade de carga da generalidade dos percursos é grande? Muito grande nós temos Ou melhor, está a pois, atingir o limite, era o que limite. Eu queria perguntar. Nós temos
1: acompanhado uh, Essa situação E posso lhe dizer Que a nossa uh, A nossa estratégia uh, Tem sido A uh, de uh, dar uh, outros, uh, Outra oferta uh, Àqueles que nos procuram uh, O que assistimos Enfim, e quem ainda se É que em determinados locais Em determinados percursos temos, temos uh, alguns deles até em determinadas horas temos de facto uma grande afluência. E o que nós temos feito é, é tentado uh, uh, abrir e, portanto, criar novos percursos pedestres, recomendados. Portanto, dizer que uh, só nos dois anos, nestes dois anos já criamos três novos percursos, a levada do Alcrem. Uh, e a Lagoa, Lagoa do Vento, a Lagoa do Vento todos na
0: zona do Rabassal, digamos todos, assim que é provavelmente um dos mas pontos mas vermelhos tem, exatamente,
1: mas também no Porto Santo, por exemplo obviamente posso, posso dizer que para a zona do Rabassal nós temos um projeto muito mais ambicioso portanto e que também deve estar ou que será brevemente lançado concurso para a abertura de 39 quilómetros de percursos naquela zona. Ao fim e ao cabo são percursos que já existiam no passado e que fazem ligação entre o Rabassal e outras zonas. Portanto, a a estratégia naquela zona foi criar outras... Criar alternativas, basicamente. Criar outras alternativas de forma até que as pessoas evitem ir e vir pelo mesmo trajeto, obviamente diminuindo aqui a carga a carga, a carga sobre o E no percurso.
0: conjunto dos outros percursos? Estou-me a lembrar do caso do Caldeirão Verde, o Parque das Queimadas foi objeto de uma intervenção também, tem um parque de estacionamento, tem outro tipo de facilidades, também é uma zona muito procurada, a zona da Ponta de São Lourenço, também estão a atingir o limite da capacidade de carga esses
1: percursos? É, é como eu lhe dizia, pronto, na, na questão da, das queimadas... Também estamos à procura de outras alternativas, até que as próprias autarquias, e há há outras alternativas, outros percursos muito próximos que até interligam-se com aquilo,
0: e, portanto, a atuação é nesse sentido. Portanto, a estratégia é tentar dar alternativas antes de começar a restringir.
1: Exatamente, mas deixo também aqui referir que muito muito da da, da questão da carga, ou seja, a capacidade de carga dos, dos, dos percursos, São muito relacionadas, não só com o próprio percurso, mas também com todos os serviços associados. E isto, portanto, nas metodologias de de cálculo da da carga, eh, tudo o que seja eh, serviços associados aos percursos, permitem o aumento de carga. E, portanto, é, é, sendo ponto, concreto,
0: o que é que isso quer dizer?
1: Sendo concreto, por exemplo, casas de banho, pontos, eh, eh, de cafetarias, de, pontos de, de acesso, eh, refúgios, permitem aumentar a capacidade de
0: carga. No caso portanto, das queimadas, por exemplo. E
1: no caso das queimadas, eh, não só, dou aqui o exemplo do Rabassal, que a casa foi aberta e, portanto, temos ali uma infraestrutura, o Rabassal, o Pico Ruivo, a achada de Teixeira, portanto, também a nossa ação tem sido no sentido de dar condições, rebeiro frio, dar condições aos utilizadores, porque aí consegue-se aumentar a capacidade de carga dos dos percursos.
0: Está estudado, ou está pelo menos feito o levantamento de quantas pessoas diariamente andarão pelos percursos recomendados? Ou é quase impossível, ou pelo menos nunca foi tentado fazer esse estudo?
1: Não, já foi tentado no passado, nós estamos à procura de novos métodos, infelizmente os métodos que foram utilizados no passado, fruto de de, de algum vandalismo, não não foram os mais adequados, Nós nós temos alguns dados, obviamente, mas mais do que os dados pontuais, o que interessa aqui se calhar saber, e que nós não, prontos dificilmente temos para todos é saber ao longo do, do ano qual é essa, essa variação, porque volto a dizer, muitas vezes a carga ou o número de pessoas é muito variável em função da época do ano e em função também da própria hora do dia que que estamos a considerar.
0: Volta e meia são notícia os acidentes, enfim, as pessoas, quanto mais pessoas, mais probabilidade de acidentes, mas por outro lado o que pergunto é, até que ponto é que As pessoas que vão a estes percursos respeitam efetivamente não só as regras, mas também a natureza, porque falamos muito da segurança das pessoas, mas nem sempre se fala da segurança do património eh, natural que está ali à volta. Há notícias de infrações, são detectadas infrações pelos vossos serviços? Sim.
1: A esse nível também deixe-me dizer que há duas questões aqui. Uma delas é o investimento que é feito e, portanto, este governo tem feito um grande investimento no sentido de de requalificação dos percursos, quer a nível de, de... de piso, de verandês e por aí fora portanto, uh, temos feito esse esforço de os manter e também tem sido feita uma sensibilização uh, grande uh, junto dos utilizadores no exemplo, recentemente e, e portanto tem uma semana estamos a alterar todos os placares informativos, colocando novas informações e indo uh, de encontro aos utilizadores do espaço, no sentido de sensibilizar quer para as condutas que eles devem ter, evitando, obviamente, os acidentes, quer também para a questão da conservação da natureza. E, portanto, achamos que é uma uma ação muito concreta e muito importante sensibilizar os utilizadores para que tenham condutas corretas, para que, quer para si, quer para o meio ambiente, não não haja problemas. Obviamente temos aqui também os guias, grande parte dos dos utilizadores do espaço vão acompanhados com guias e, portanto, são peça fundamental. Nós temos tido contacto com eles, mas, obviamente, pela sua formação pelo papel que têm, são fundamentais nesta, neste,
0: neste objetivo. Houve aumento de efetivos na polícia florestal, penso que 10, pelo menos 10 elementos entraram, se as contas não me falham. Ainda não. ainda Ou vão não. entrar. Exatamente. E vigilantes da natureza, que também se queixam que são poucos.
1: Sim, obviamente há aqui um... um, um não direi um problema, mas com, e isto é geral, à função pública durante muito tempo não houve entrada de funcionários. Portanto, nós temos nós temos... Uh, déficit de funcionários diria eu, em quase todas todas as áreas e é de forma normal, portanto as pessoas vão se se reformando vão atingindo o seu limite de idade e portanto o serviço vai reduzindo o seu número de de funcionários o que posso dizer é que Portanto, neste momento e este ano, iremos abrir essas 10 vagas para a Polícia Florestal, mas obviamente também, a nível dos vigilantes, necessitamos de de novos vigilantes. Penso eu, e obviamente não não poderei aqui falar muito do futuro, mas é a nossa intenção, se este ano abriu da Polícia Florestal, ou vai abrir, que ainda não, não... para o ano também, obviamente, conseguirmos uh, os vigilantes, portanto, abrir concurso um para vigilância da natureza, porque é normal uh, uh, as pessoas irem se reformando e, e isto, quer os vigilantes da natureza, quer o corpo policial florestal, uh, tem que existir aqui, portanto, a entrada de novos elementos, um período de, quase de aprendizagem, de passagem de conhecimento de uns para outros, e e a nossa intenção é que se consiga, portanto, que estes novos elementos entrem antes de que os outros, obviamente, vão para a reforma, ou que grande parte deles vão para a reforma, e que esta passagem de conhecimento seja, seja garantida.
0: Engenheiro Manuel Filipe, em março a União, eh, março, antes disso até, a União Internacional para a Conservação da Natureza eh, emitiu um relatório em que baixava a classificação do Estado de Conservação da Floresta Laurissilva. e foi contestado pelo Governo, foi contestado também pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza. Eh, mas o qual, qual, no, no fundo o que lhe quero perguntar é. A fundamentação para este relatório não é feito, certamente, pelo ar, digamos assim. Baseia-se pois... em que, portanto, eles não adivinharam que havia um problema. Portanto, como é que eu se não... explica que isto tenha acontecido?
1: Eu não sei se houve problema. O que eu lhe posso aqui dizer é que, ao contrário dos outros relatórios, para este relatório, o Instituto e o Governo Regional, o Instituto de Florestas e o Governo Regional, não foram contactados. E, obviamente, há aqui dados, há aqui dados que são dados oficiais, que só, que só que só o Instituto tem. Uh, por exemplo, dou-lhe, dou-lhe, um, dou-lhe um exemplo da questão dos das áreas ardidas, por exemplo, uh, a entidade que tem competência e que tem esses dados somos nós. Uh, portanto, nós ficamos surpreendidos por, por este relatório, Sim. pelo facto de não, ter, não termos sido uh, contactados. E por essa
0: uh, via o relatório está incorreto? Por, é essa, está por,
1: essa, por essa via nós uh, remetemos Hum, a, a, a Comissão Nacional da UNESCO o nosso o nosso descontentamento a própria Comissão Nacional da UNESCO uh, admitiu que que houve falha portanto, e portanto que nós não em nós não termos sido jornal nem não ter sido ouvido nessa matéria enviamos uh, uh, portanto também uh, não digo uma contestação mas uma fundamentação do relatório de forma a que possa ser uh, apreciado novamente porque obviamente não não concordamos com algumas apreciações que foram
0: que foram realizadas no, no relatório mas a posso... ideia que ficou é que a, a conservação uh, da Laura e Silva está pior do que estava mas isso é uma e ideia... agora dou-lhe a oportunidade de explicar claro, mas isso assim, obviamente ou
1: isso é uma uma ideia uh, 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 errada até posso lhe dizer que houve aqui um encontro Recentemente eh, promovido para a Universidade da Madeira, onde teve aqui um dos maiores especialistas em, em, em laurissilva da Macarnese, portanto, não só da Madeira, da Macarnese, eh, Zé, Zé Maria Palácio, em que, eh, com todas as letras, disse que a Laura e Silva da Madeira era a Laura e Silva mais bem conservada. De toda, esta, de toda esta área Mas há, há dados
0: concretos e não opiniões que justifiquem isso nós, e que, que possam tranquilizar aliás, os cidadãos? Exatamente,
1: repare nós, nós na contestação que fizemos fizemos um relatório onde apresentamos todos esses dados. Eu dei só aqui o exemplo, mas... mas tem algum uh, dado,
0: como por exemplo, há mais área de floresta? Há quem diga que sim, há quem diga que está mais ou menos igual a floresta sim, que uh, aumentou uh, a sua superfície.
1: Uh, uh, a área de floresta tem-se mantido mais ou menos igual, agora há, há um potencial para, principalmente na Costa Norte, uh, essa, essa, essa mancha de floresta se, se expandir. Mas, mas, para terminar, uh, dizer que uh, uh, a, a contestação ou o, ou a nossa posição relativamente a esse relatório foi toda ela fundamentada
0: com, com dados Então ajude-me a compreender esses dados se é que os têm ou pelo menos os que têm Não, eu,
1: posso, eu dei este exemplo por exemplo, uma um das questões que, que, que o relatório dizia era que os incêndios eram uma ameaça aloricível Pois bem, nos últimos anos Uh, e, e estamos a falar, atenção, estamos a falar este, este relatório, são de dois anos, portanto, de dois em dois anos, uh, mais ou menos, uh, estes relatórios são feitos. Portanto, nos últimos dois anos, uh, o número de incêndios que afetou a Laura e Silva foi, foi praticamente nulo, portanto, uh, se comparado com, com os dois anos anteriores ou com os três anos anteriores. Portanto, este, este é um exemplo que não poderíamos dizer que os incêndios são uma ameaça quando efetivamente os dados uh, uh, revelam uh, o inverso. Portanto,
0: uh, e o que é que foi mais argumentado da vossa parte? Não, O relatório é extenso,
1: eu não, não, não tenho Sim, aqui não... presente, portanto o relatório é extenso, são, são vários, vários pontos, uh, mas, uh, mas claro que, que com este exemplo podemos ver Uh, podemos ver que uh, uh, muitas vezes temos que ser objetivos e os dados indicam noutra, noutra direcção.
0: Portanto, está em, em condições de garantir que a uh, salvaguarda da, da floresta, digamos sim,
1: assim. Sim, sim, sem dúvida. Tu, tu Aliás, se nós não 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 achássemos isso, não tínhamos contestado o, o, o próprio relatório. Uh, e contestamos com dados porque estamos cientes que, de facto, a floresta da Silva está bem conservada, e que, portanto, nos dois últimos anos não houve nenhum acontecimento que levasse a que a avaliação fosse fosse a que foi e, portanto, que diminuísse um um nível...
0: a Loura e Silva é uma floresta úmida e parte, grande parte da água da madeira nem tanto na Loura e Silva, mas sobretudo na, na vegetação de altitude, é captada por precipitação uh, em altitude não é preocupante ou é importante estar atento aos aproveitamentos hídricos que estão a ser feitos que cada vez retiram mais água desse processo da floresta e da vegetação de altitude
1: Obviamente a Não a questão, é responsabilidade do Instituto claro, das Obras claro, mas claro, a, a, a sala guarda da floresta Claro, a questão das alterações climáticas, não é? Uh, associam-se muito à questão da água obviamente nós sabemos aqui uh, quase que a relação que existe entre a Laura e, Silva e a água, e a água e a Laura e Silva portanto uh, a Laura e Silva na questão da, da captação de água é, é fundamental uh, o que tem acontecido e, e se formos, embora não seja uma área um, que esteja nas competências do Instituto de Florestas a questão da da captação e distribuição de água, mas o que temos visto na comunicação social... Falar nisso, se quiser (risos) beber água, entretanto... (risos) Obrigado. (risos) O que temos temos visto na comunicação social e a mensagem que tem sido passada pelo governo regional, e bem, é que eh, toda toda a questão da, da, digamos assim, da diminuição do consumo deve ser feita na questão das perdas de água, ou seja isto quase que eh, dizendo que relativamente à captação eh, na Silva, que é o principal zona de captação de água portanto teremos quase que atingido eh, o, seu, o seu limite o seu limiar Sim, e que, não obviamente, haverá mais captação e que obviamente todo o trabalho terá que ser feito agora nas redes e o Governo Regional tem feito esse, esse trabalho, um esforço grande, no sentido de as redes de abastecimento, principalmente público, serem serem, recuperadas. Há há conselhos que obviamente têm têm perdas enormes, na ordem dos 60% a 70%, e portanto isto demonstra bem que a captação, ou seja, para a distribuição, a captação, não será tão eficiente a
0: eficiência da rede tem que ser melhorada mas que tenha conhecimento retirada de mais água da floresta não está prevista, para além do que está Sim, obviamente,
1: não está até até pelo contrário se olharmos ao ao, ao investimento que que a empresa de eletricidade irá fazer no Polo da Serra é que ele ao fim e ao cabo é é um armazenamento de água em alta e e, digamos assim um, um reciclar da água Uh, prontos, para a produção de energia, mas que efetivamente também pode ser para o consumo, para o e para, para outros objetivos.
0: Engenheiro Manuel Filipe, falemos um pouco também de fora da madeira, de outros espaços que são tutelados, digamos assim, pelo Instituto de Florestas. O turismo nas selvagens foi criado, <risos> onde foi aberto à possibilidade de ser considerado uma atividade turística, ainda que muito limitada, isso foi no final do ano passado, mais ou menos de setembro, se não estou em erro, até agora pode dizer eu sei que foi o inverno, mas pode dizer-se que há potencial, há alguém que tenha manifestado interesse em que essa atividade não passe do papel, digamos assim, e possa efetivamente ir para a frente.
1: Sim, é, olha, com agrado que, 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 por exemplo, até ontem houve um, um navio que, que, que rumou, hum, rumou às salvagens com, com, com turistas a bordo, portanto um antigo bacalhoeiro, que, que vai lá e uh, isto mostra que as selvagens, enfim, têm potencial uh, para este, para este, para este tipo de turismo. Obviamente muito, muito uh, uh, condicionado por, por regulamentos muito específicos. Obviamente estamos ali a falar de uma reserva uh, integral, uh, mas que é possível uh, a questão de de conciliar uma coisa e outra conciliar exatamente o, 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 o turismo com a conservação da natureza naquela
0: época e co- em termos de segurança, tem praticamente deixado de existir ou tem conhecimento que haja eventualmente incursões ilegais nas águas das selvagens desde que está lá montado o posto da autoridade marítima
1: como sabe, foi montado o posto da autoridade marítima, foi criado um conjunto de mecanismos de, de vigilância e portanto, por exemplo a, a selvagem pequena Uh, tem uma Câmara de Vigilância, uh, e isso tem aumentado, de facto, o, 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 poder, o poder de vigilância uh, do governo português não é? e da região sobre aquele qual, uh, e, e, de facto, o, o número de incidentes que nos tem sido relatado tem sido, sido poucos ou mínimos, não é? Uh, portanto, podemos, o objetivo nesse aspecto foi podemos dizer que, que o objetivo foi, foi cumprido uh, e que, portanto, neste momento, uh, fruto de todo este investimento, as ilhas selvagens estão mais uh, 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 vigiadas uh, e mais bem conservadas.
0: E o peixe continua a ser interdito o consumo? Sim, obviamente sim. Uh,
1: enfim, devido à à Siguatera, é? uh, Mas pronto, isso é uma é uma é uma questão mais de saúde pública uh, do que propriamente de conservação da natureza.
0: No Mar da Madeira foram criados dois parques marinhos, portanto um no Cabo de Girão, outro na Ponta do Parque, incluindo também uma componente terrestre, uh, para valorizar o um, um mergulho. em termos práticos, estão criados, portanto um deles há até o fundamento de uma corveta, Afonso cerqueira se não estou em erro. Uh, já à procura, as pessoas estão a lá ir? Como é que está sim. a correr a, a, a experiência desses dois novos parques marinhos?
1: A, a esse associava, obviamente, também o Porto Santo, onde houve o afundamento também de uma corveta da Prega Dessa, de a Pereira Pereira Dessa, Pereira Dessa. Exatamente. Uh, estes são spots de mergulho, são zonas, obviamente, que, que, uh, que têm um grande potencial ainda de crescimento, mas é com agrado que temos vindo a, a resistir uma maior procura por parte dos mergulhadores, principalmente dos mergulhadores daquela zona. E os relatos que nós temos tido são, de facto, aquela zona tem 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 sido colonizada por espécies de grande interesse e, portanto, que são uma mais-valia para o mergulho. Portanto, nesse sentido, penso que, que, que é uma aposta ganha, mas que ainda tem. Uh, potencial para, para crescer ainda mais quando se fala muito da economia azul e que e muito passa também pela questão do turismo uh,
0: e pelo mergulho. O que me leva a uma questão parecida com a que fiz para os percursos a pé, que tem a ver com a observação de Cetáceos uh, que está sujeita a regras também e a limites, portanto a capacidade, há uma capacidade de carga, um limite de pessoas que diariamente pode fazer a ação uh, sendo uma das atividades com mais procura na Madeira há muito espaço para ela crescer?
1: Bom, hum, a Madeira foi a primeira região do país a criar uma SIC Cetáceos, portanto, a a proteger e a criar regras para esta observação e para estas zonas onde se se,
0: se consegue observar Cetáceos. SIC é um sítio de interesse comunitário?
1: Sítio de interesse comunitário, hum, e em que todos os operadores que efetuam observação de Cetáceos compreenderam e e acharam uma boa medida. Portanto, há que haver, ao fim e ao cabo, há que haver regras relativamente a essa essa observação. Posso-lhe dizer que de todas as licenças ou as licenças possíveis para essa prática já foram, foram, foram emitidas, portanto há uma carga bem definida para determinadas zonas Em todos os portos de saída?
0: Funchal, Calheta Em todos Quinto os de portos
1: Lourdes. de saída exatamente zona oeste Funchal, zona este e Porto Muniz e portanto foram, foram já atingidas e portanto a partir de agora está bem Pronto, está bem ciente e nós temos essa, essa informação, quais são as embarcações, como é que deve ser feito e, portanto, é uma, é uma área que pode, pode ainda crescer, obviamente, e as regras são sempre vistas mas do ponto de vista da, da de emissão de novas licenças, chegou ao seu, digamos assim, ao seu auge, tendo por base também, e nós tivemos estudos, Que nos levaram a estes estes números
0: Mudando de assunto Uma área eventualmente menos conhecida Do Instituto de Florestas É o trabalho nas quintas e nos jardins O o Jardim Botânico que é simultaneamente Uma quinta É uma espécie de joia da coroa Da da, da tutela do Instituto de Florestas Pelo número de visitantes, pela receita que gera Sem dúvida,
1: o Jardim Botânico É emblemático, penso eu, não só Para todos os madeirenses Mas para todos os turistas Que nos visitam É quase passagem obrigatória, são cerca de 400 mil pessoas quase que nos nos visitam e que visitam o Jardim Botânico e que saem de lá eh, maravilhados. Eh, Posso dizer que eh, também relativamente ao Jardim Botânico tem sido feito um grande esforço no sentido de, de melhorar e de manter a qualidade do Jardim Botânico. Lembro que em 2016, infelizmente, o Jardim Botânico foi que gravemente afetado pelo incêndio e conseguisse dar volta, repor a vegetação afetada e penso eu que hoje quem vai ao Jardim Botânico vê já grandes diferenças, vê zonas que até no passado estavam eram zonas de serviços e de trabalho, portanto foram recuperadas no sentido de serem hoje visitáveis. no no passado dia 30 foi o dia do Jardim Botânico portanto anunciou-se mesmo também na na falésia portanto na escarpa do do Jardim Botânico que era uma zona com pouco uso vamos tentar também abrir criar ali um percurso e abrir abrir, ao público portanto e julgo que o Jardim Botânico tem tem conseguido passar e portanto ser uma referência e ainda se manter uma referência a nível, a nível de local turístico. Mas deixe também a referir que eh, também a nível dos madeirenses, que era a nível de escolas, que era a nível de centros comunitários, cada vez mais
0: têm sido as pessoas que procuram aquele lugar e acluar E o número, o, o número de visitantes tem aumentado ou mantém-se estável?
1: O número de visitantes tem. Eh, houve uma altura que, que aumentou, portanto, eh, se, anda sensivelmente eh, nas 400, 400 mil pessoas, portanto, houve de 2017 para 2018, houve uma redução muito ligeira que nem esqueço que eu acho eu, a 1%,
0: portanto... Continua a ser uma das atrações mais procuradas na Madeira.
1: Continua a ser uma das atrações mais, continuada, mais procuradas na Madeira, mas obviamente o, o, o Instituto não se fica só pelo para, para Jardim Botânico. Sim, uh, tem é, vários outros. Eu, por falta de tempo, é, já nem ia falar deles. Mas, mas deixe-me só aqui referir algumas, com a quinta, porque se calhar muitas das pessoas e dos ouvintes uh, não sabem quem está por trás de, da manutenção e da criação desses espaços temos, olha, a Quinta do Santo da Serra aqui no Funchal temos o recente o Jardim das Madalenas que, que é criado e mantido pelo Instituto Quinta das Cruzes a própria Quinta Vigia a, a Quinta do Imperador a, que foi aberta e portanto somos, somos nós que lá, lá estamos a fazer a manutenção e Esses jardins
0: todos, nem todos têm receitas o da Quinta Vigia tem, mas muito, a maior parte dos outros não têm, são de acesso livre Isso não levanta um problema também, tendo em conta os custos da manutenção de sustentabilidade do Instituto, é obrigado a ter receitas que cobram pelo menos uma parte da sua gestão e já agora, que se falou nestes jardins todos, pode-se fazer esta pergunta. A questão da sustentabilidade financeira do Instituto está em causa, está equilibrada ou caminha para o equilíbrio?
1: Obviamente o Instituto é um Instituto muito recente, que resultou da fusão de dois serviços e obviamente ganha autonomia administrativa e financeira. Uh, já falamos aqui do Jardim Botânico, portanto, a nossa principal fonte de receita uh, é o Jardim Botânico, na Madeira, portanto, são cerca de 2 milhões de euros, uh, mas uh, relativamente à questão que me colocou da sustentabilidade, uh, todo o investimento que nós fazemos uh, temos tendência... Uh, a ir à procura de apoios comunitários. E felizmente temos conseguido, conseguido esses apoios comunitários. Portanto, todos aqueles investimentos que nós fazemos, temos apoio na ordem uh, dos 80, 90, em alguns projetos 100%. E, portanto, conseguimos aí. Uh, uh, ir buscar a receita ir que buscar E buscar a, a, receita, a receita necessária. Portanto, temos essa, essa, essa capacidade uh, e dos cerca de 7%. 7 milhões e meio de investimento que temos, portanto, a maior parte dele é é financiado, diria eu, possivelmente a uma média de de 85% a 90%.
0: Engenheiro Manuel Filipe, muito obrigado por ter vindo à conversa política da Antena 1. Voltamos de hoje a uma semana. Muito boa tarde.